0: Miért a David Gréber esett a választás? Valázs?
1: Nemrég halt meg. Baromi nagyhatású antropológus, anarchista mozgalmár. Magyarországon nem igazán ismertek máig a művei, pedig ez egy tök érdekes paradoxon. A bullshit jobs azt A, a bullshit igen. ot Ez a csávó az egész tudományos karrierét arra tette föl, hogy minél szélesebb körben terjeszthető legyen az ő szaktudása ami nagyon ritka, Amerikában is, Magyarországon szerintem példanélküli. Úgyhogy én azt hiszem, hogy azt gondoltuk, hogy ebben egy kicsit megsegítjük őt. De nem távolról sem vagyok gréber specialista, tehát most ez az egész kaland, amivel belevágunk, ez én nekem is, nem egy Úgyhogy... Uh... Busi se volt meg?
0: De az meg volt. Dost tudtam, hogy az ember nem expert. Menjünk be expert.
1: Ani posta Ani jednou.
0: A bankcentral beszéltek utoljára ilyen, ilyen politikai jelentőség, azt hiszem, akkor volt, mikor a Toroszkai bevonultak, az nem tudom, hogy megvan neked.
1: Mesélj, de nincs meg.
0: 2008 ban 2019 tehát így a válaságra való reakcióként 30-40 jöttek ide, Riaria hungariáztak, és eldobtak két fénygránátot, azt hiszem, vagy valami hasonló. Letifus is volt, de nem emlékszem, biztosan.
1: Nyilván itt a, a Graebernek a kapcsán az Occupy Megkerülhetetlen, és, és persze azért is esett erre a választásunk, mert szerintem mind a ketten azt érezzük, hogy az, ami az egész svájci frankitel 2008-9-es gazdasági válság, stb. traumacsomag volt, leépítések, megszorítások és az aztán felszínre törő fasizmus, ez az egész traumacsomag, ez valahogy Magyarországon se mozgalmi szinten, se intellektuálisan nem lett máig feldolgozva amit szerintem borzasztó.
0: Baloldali szempontból azt mondott.
1: Baloldali szempontból semmiképp, és szerintem mind a egyetértünk abban, hogy jobboldalilag ez egy nagyon perverz módon lett feldolgozva. Hosszú időn
0: politikailag, csak hát nyilván nem egy ilyen. Nem, nem, nem módon?
1: Ez nem egy gyászmunka volt a jobboldal részéről, hanem egy tagadás és agressziókeltés és ellenségképekre vetítés vetít ilyesmi. Igen, a magyar
0: tiltakozások történetében szerintem összesen kettő darab autót személygépjárművek gyújtottak fel. Az is 2006 őszen, és az is legenda számban ment a mai napig.
1: Nyilván nem, nem azt gondolja egyikünk sem, hogy ez lenne a, a tiltakozásnak a legmegfelelőbb formája, csak valahogy borzasztóan árulkodó, mert hogy közben meg agresszivitást, egy békemenet nagyszerűen tud mobilizálni. De olyan, mintha már egy olyan abstrakciós szintet meglépni, hogy, hogy ne Ilyen magyar politikai figurák ellen irányuljon, vagy sorosok ellen irányuljon a dolog, hanem kicsit elvontabb struktúrák, mint mondjuk bankok ellen, mint hogyha az már nem menne. Nem, nem,
0: nem nincs megszemélyesítve. Tolstocsam, hogy valamennyire megszemélyesítette ezt a típusú elégedetlenséget, de nem tudott ő sem igazából egy ilyen figurává válni, ami így meghaladta volna azt, hogy itt valamilyen típusú strukturális program van szó, és nem csak a Könyvésztorról, még akkor is, a Könyvésztor nyilvánvalóan egyébként egy klasszikus piramisjáték volt. Igen.
1: Ez, és ez részben válasz arra, hogy miért ülünk itt. Azt hiszem... Uh...
0: Elvileg ez a magyar pénzügyi rendszer központja. Most ez nem tudom, hogy annyira túlzó állítás, de mondjuk, hogy nem csak konkrétan az épületre hanem a geolokációra tekintünk, akkor itt van a JOTP székház, Budapesti értéktős, de nagykövetségek is vannak itt, szemben a jegybank. Egyébként nem tudom, hogy a jegybankban egy e egy az aulában beszélgetni az adóssága a, a narkista történetéről, vagy sem. Mert azt is próbálni.
1: Még egy kicsit kanyarodjunk vissza az Occupy Wall Streethez, és én utána kötnék David graeber aki aki ennek a szeptemberi menetnek lesz a témája. Hogy am- amit így visszamenőlegesen én nagyon csodálok ebben az egész ö, ö, két hónapban, amit ők kb. ott töltöttek, a zukotti Parkban, az, ö, az ténylegesen az, hogy, ö, hogy ennyire ö, mobilan ennyire ö, aktívan tudott tartani, ennyi embert az, hogy nem... Ez, de ez
0: szinte mitől meg... Ráadásul úgy, hogy négy évvel igazából a nagy krak után, Igen, tehát hogy négy évvel később sikerül mobilizálni azért tömegeket, erre mi a válaszot, hogy mit mitől tud megtörténni?
1: Minden, minden visszatekintő, arra emlékszik vissza, hogy a, a legjobb élmény az egészben a participáció volt, a részvétel volt. Az, hogy, hogy mindenkinek Kurvára elege volt a teljesen fölösleges felvonulásokból, az ilyen egy-két órás, kimegyünk tüntetni, követelünk, aztán a végén vagy lesz valami, vagy nem lesz valami jambori típusú eseményekből, hanem tényleg legalább két tucat ilyen visszaemlékezést olvastam, ahol ezt emelik ki, hogy az volt baromi jó, hogy volt idő együtt brainstormingolni, beszélgetni. Elvonatkoztatni a konkrét jelenlegi problémáktól, és egy kicsit nagyobb, eh, nagyobb perspektívából ránézni arra, hogy mi az, amit mi itt követelünk, hogy mit jelent az, hogy 99 1 százalék, uh-huh. hogy mit jelent az, hogy, hogy az egyenlőtlenség, vagy az, hogy mit jelent az, hogy Amerika egy osztály társadalom, és ezt hogyan éljük meg, és hogyan lehet ez ellen tiltakozni.
0: És bocs, szerintem az mennyibe játszott közre, hogy nem a kapitolium elé mentek? Nem Washingtonba mentek, hanem Wall Streetet. Tehát az ez egy politikai probléma, hogy hogy működik a Wall Street, hogy hogy a pénzügyi rendszer Amerikában is.
1: Hát én annyit gondolok erről, amennyit a kérdésed is implikál, hogy ez baromi jó. Hát nyilván, hogy valahogy ez is a, érdekes, hogy az Alter Globe mozgalmak még tíz évvel korábban Washingtonban tiltakoztak valóban, és a, a Graeber maga is, aki ö, ott kezdett el mozgalmárkodni, ö, azok, azok még sokkal ö, ilyen jogi jellegűbb, legalistább követelések voltak. Itt meg tényleg az Occupy-nál sokkal inkább a, a magának, ahogy, ahogy mondod is, ennek a pénzügyi rendszernek a regulációja, vagy átláthatóbb tétele volt az egyik politikai követelés. Van, van egy ilyen, nem tudom, nagyon kevés követelést fogalmaztak ugye meg, mert nem volt centrális vezetőségi struktúra, és nem voltak kiadva ilyen ezt kérjük, meg ezt, Igen, meg ezt kérjük, mert hogy pont ilyen kompromisszumokban nem akartak belemenni. De
0: akkor mitől maradtak motiváltak? Tehát ha nem volt egy konkrét politikai követelés, nem volt egy konkrét cél, akkor mitől maradtak az emberek, mégis motiváltak, és mitől érezték mégis csak azt, hogy érdemes időt, energiát beletenni, érdemes odaadniuk magukat?
1: Csak, nekem csak ennyi jön le, hogy jól érezték magukat, barátságokat kötöttek, vagy szellemi kapcsolatokat kötöttek azzal, hogy ott ö, fagyoskodtak ö, két hónapon keresztül, és arra voltak kényszerítve, hogy egymással beszélgessenek. És ennyi volt a dolguk, mert valahogy, ahogy néztem egy dokumentumfilmet a dologról, ahol, ahol így nagyon jól, erősen átjött az, hogy mennyire iszonyú sok időd lesz, hogyha tényleg ennyit csinálsz, hogy most az az életed, hogy foglalod ezt a teret száz vagy ezer másik emberrel együtt. Ennyi van egész nap, kapsz kaját, minden, de hogy így nem lehetsz el, együtt vagytok, hát mit lehet csinálni, csak beszélgetni lehet. És nekem az jön le, hogy, hogy ez vált egy idő után, egyértelművel azok számára, akik ott maradtak tényleg, hogy, hogy hát itt ezt úgy tudjuk a legjobban kihasználni, hogyha lehetőleg érdekesebben beszélgetünk ezekről a, ezekről a minket foglalkoztató és korán sem magától értetődő okozató, okokra visszavezethető problémákról.
0: Én az a mondatával szeretném kezdeni, ami engem a legelején kapott el nagyon, és ahol most még tartott, nem válaszolta meg, nem biztos megfogja a kötet egész alatt, de hogy hogy lehetséges az, hogy egyszerűen az, hogy az adós az kötelezettségnek érzi, egy morális kötelezettségnek érzi, hogy azt meg kell fizetni a tartozást. És viszont mindenki más is azt gondolja, hogy az, aki kölcsönadott, az egy. Tehát kölcsönadni és a tartozást megkövetelni, az egy morálisan megvetendő cselekedet. És ez tökéletes, mert most, amikor ezt elkezdtem olvasni, több olyan ismerősömmel is találkoztam, pont tegnap is egyikkel, nagyon gazdag pénzügyi szektorban dolgozó emberek, 40 éveiben. Erős, klasszikus kiégettség, kiábrándultság, ami általában szokott lenni ezzel a típusú és hogy így mindenki a spiritualitás. A megküzdés azzal, hogy olyan lehet ezt a munkáltal is megfogalmazott bűntudatot kezelni. Azzal kapcsolatban azzal foglalkoztam, hogy embereknek az ott esetben a tartozásait szedtem be, a pénzügyei fölött gazdálkodtam, emiatt leszedtem valamilyen sápot, amit egyébként a jogi rendszer nyilvánvalóan megtámaszt, tehát hogy ez nem egy bűncselekmény, de mégis van egy morális küzdködés azzal kapcsolatban, hogy, hogy mit kezdtem az életemmel, és mit kezdtem az embertársainkban. És hogy erre milyen érdekes, hogy nincsen rá politikai válasz, hanem spirituális válasz van
1: rá. Visszatérve a Svájci frankitel válságra, meg az egész a gazdasági válság Magyarországi hatásaira, szerintem kevés annál egyért evidensebb, minden politikai párton átévelő meggyőződés volt itt Magyarországon, de mint a világban is. Hogy, hogy már pedig az adósoknak meg kell fizetniük az adósságát. Tehát ahogyan itt a Gréber is a körnek az elején elmeséli, hogy, hogy találkozik az, az a
0: jogásszal.
1: Így van, ahol, ahol az lesz ott a konklúzió, hogy de most a, azt hiszem a görögök, görög adósságról van szó, vagy valamilyen eladósodott államnak az adósságairól, ahol egy teljes egyértelműséggel, magától mondja a beszélgető partner, hogy de hát meg kell fizetni, hát most Igen. tetszik, nem tetszik, szép vagy nem szép, muszáj megfizetni. E, és, és nyilvánvalóan ez, ez, ez gátolta azt, hogy a gazdasági válságnak a sok-sok százezer kárvalottja Magyarországon bármifajta valós politikai képviselethez jusson, vagy az ő traumájukat segítsenek feldolgozni, akár politikailag, akár szociálpolitikailag, akár egyéb módszerekkel, hogy hát azért az egy közösen osztott belátás, hogy az is, aki eladósodott, az is, aki elvesztette a munkáját, az is, aki nem bírja finanszírozni a megélhetését, az valamiképpen bűnös, az valamiképpen elbukott.
0: Norálisan alávaló nem lehet fizetni az adósságot.
1: Igen. Miközben
0: itt azért az adósság nagyon sokféle formája mosódik össze, a elvont abstrakt közösség, állam, adóssága, egészen az egyén adósságáig bezárólag mi egyénénként tartozhat egy másik egyénnek, tartozhat egy pénzintézetnek, tartozhat ami teljesen más típusú intézményeknek, és mégis mindegyikre ugyanaz az állítás igaznak tűnik, hogy akárki is vette fel az adósságot, akármilyen helyzetben is keletkezett az neki, amíg azt nem fizetti, kötelezettsége, hogy ezt minden más elé priorizálja.
1: Négy van, elég hamar eljut oda a Gréber maga is, hogy itt az a legkülönösebb, hogy nem csak a, nem csak a gazdasági viszonyok, mint például az eladósodás vannak így átmoralizálva, kicsit így teológizálva is, mert hát a bűn az az még csak nem is feltétlenül erkölcsi, hanem talán teológiai fogalom, hanem ez fordítva is igaz, hogy magáról a teológiáról, vagy magáról az Istenhez való viszonyról. Nem, nem nagyon tudott a nyugati civilizáció ugyan gondolkozni, de ő még távol eseteket is hoz, Igen. mint ökonomiai terminusokban, aminek ugye a, 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 a kicsúcsosodása, a megváltó, aki az emberiség bűneit, bűneinek a megváltása véget halt meg.
0: Antropológusként pont az évekesben, hogy sokkal kitéreztebb módon gondolkozik a gazdasági viszonylatokról, mint ahogy általában arra szokott gondolkozni a mainstream közgazdaságtan. Tehát Aki, én tényleg társadalom tudom, tekintre, és azt mondja, hogy magyarázni lehet ezekből a viszonyokból egy csomó további kulturális fejleményt és eredményt.
1: És ezt is teszi, visszanyúlva antropológusként, nem tudom, hát talán így én, én azt se tudtam megállapítani, hogy mi az ő tulajdonképpen szakterülete, ott ahol én a könyvben tartok, mert annyira gazdagon válogat. Igen, eh, irodalmi, mitológiai, eh, vagy effektíve ilyen antropológiai anyagokból, mindenféle eh, kisebb-nagyobb közösségeket, törzseket, ezeknek a szokásait vizsgálva járja körül azt, hogy mit jelent eladósodni, mit jelent az eladósodás. És eh, ahogyan így én eh, inkább a könyvnek a felénél tartok, eh, ott. Eh, és most jutottam el oda, hogy, hogy igazából ennek a könyvnek, hogyha meg akarnám mondani, mi a témája, akkor talán nem is azt mondanám, hogy az adóság, vagy az eladósodás, amit a cím, cím sugar, hanem, hanem inkább a társadalmi kötelék. A, köt, a kötelék, ezt a, talán ezt a címet adnám neki, mert számomra az derült ki szépen lassan, hogy, hogy igazából az érdekli a Grébert, hogy, hogy külön, nagyon különböző emberi közösségek. Milyen módszereket dolgoztak ki arra, hogy, hogy kezeljék a személyközi viszonyokat, hogy kezeljék azt, hogy a személyek között vannak kvalitásbeli, rangbeli származási vagyoni különbségek. Ezeket megélhetővé, átélhetővé, menedzselhetővé, kezelhetővé tegyék, és az ne torkoljon mindenki számára olyan gyalázatos bűntudatba és állandó megvetettség érzetbe, mint amilyenben a mi társadalomban torkollik, ahol ugye ez a legferverzebb effektus, hogy egyenlőtlen vagy, kisebb szabadságod van, mint a hatalmasoknak, és még te érzed magad szarul emiatt. Az való, hogy ez nem egy jól kitalált pszicho- pszichoszociológiai ökonómia, hogy underdog vagy, és még te, te legyél a bűnös is ezért. Hm. És, és arra mutató rengeteg-rengeteg példát, hogy, hogy a társadalmi kötelék az bár ilyen tartozásokként van elgondolva mindig, minden társadalomban, az köt össze minket, hogy tartozunk egymásnak, és összetartozunk ezen keresztül. De ez a tartozás ez nem feltétlenül ökonómiai jellegű, nem feltétlenül olyasmi, amit meg kéne fizetni, vagy meg kéne váltani. Hozz egy ponton fantasztikusan meggyőző példákat arra, hogy, hogy az egy kiiktathatatlan sajátossága az emberi viszonyoknak, hogy legyenek olyan adósságaink, amiket nem lehet megfizetni. Amint megfizetnénk őket, azzal valami szörnyiséget követnénk el. Ektatens példa a gyereknek a szülei felé. Hát, hogyha azt mondja, hogy én, engem felnevelni 20 millió forintba került, itt a 20 millió csá, akkor az, az érzi, érezzük, hogy ez valahogy a közösségiességnek a, a megsértése lenne, vagy az, az, valami, az, az valami bűnös dolog lenne, az egy olyan adósság, amit nem lehet. Hát nem is kvantifikálható, mm-hmm. és nem is megfizethető.
0: Én attól tartottam, hogy elkezdtem olvasni, hogy nagyon komoly morális premisszái vannak, és abból vezeti le az érveit. Tehát, ha vagy azonosulsz ezzel a világlátással, vagy nem, csak igazából ez döntél hogy hová állsz ebben a kérdésben, hogy az adósságnak most végül is mi is volt a történeti funkciója. És hogy így ez egyáltalán nem jellemzi. Nagyon töpec módon analizál, és én tényleg azt gond, tehát nagyon érdekelne tényleg ilyen mainstream közgazdászoknak a véleménye, hogyha szánnának rá időt, hogy olvassák, hogy mi az intellektuális megfejtés ezekre a kihívásokra. Hogy a mainstream közgazdaság hogyan értelmezi félre a pénzkeretkezésének a történetét. Azt szintén borzasztó izgalmas. Történeti én. szempontból is, politika történeti szempontból is borzasztó izgalmas. Mi volt a valójában a funkciója a pénznek? és hogy ez egy hatalmi kérdés, és nem egy, nem egy ilyen, hogy mondjam, metológiai kérdés, hanem egy igen. nem egy metodológiai
1: igen, Mert ugye az a, az a nagy mese, amit mindannyian tanulunk, hogy előbb igen. volt a cselekkereskedelem, aztán jött a pénz, és utána, hogy jött a pénz, aztán elkezdtek hitelezni a pénz következtében. <kül> és a könyv első részének az a főérvelése, hogy nem, 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 a hitelezés az ősi. Az, az, az ősi. Az, az a... volt az
0: elsődleges kapcsolat,
1: és pont, am, pont ez, amit, amit mondok, hogy, hogy azért lehetett az az elsődleges kapcsolat, mert, mert ezek az nem
0: az ős közösségek. Így
1: van, és ezek nem feltétlenül tisztán ökonomiai viszonyok. Az ökonomiai viszony az egy járulékos dolog. Az elsődleges az, hogy az emberek hogyan milyen viszonyt ápolnak a szeretteikkel, a barátaikkal, a családtagjaikkal, az ellenségeikkel, és hogyan. Hitele, hogyan hiteleznek egymásnak bizalmat, vagy előlegeznek meg egymásnak bizalmat arra vonatkozóra, hogy mondjuk, ha te hozzáadod a lányodat a fiamhoz, akkor az jó lesz mind a két családnak. Igen. Vagy hogyan mondjuk azt, hogy én most adok neked egy szarvasmarhát, mert szükséged van rá, vagy nem, meg, megcsinálom a azért tetődet, segítek rendbe rakni a tetőt a házadon, és számíthatok rá, hogy majd, hogyha én kerülök bajba, öt év múlva, tíz év múlva vagy soha, akkor te is segíteni fogsz nekem. Hogy ez, egy, ez egy olyan elkötelezettség a másik felé, ami még nem kvantifikálható, de mégis a hitelnek a meghitelezés mintájára működik.
0: És ezt akartam mondani, én most 150 oldal tartok, hogy nekem az mi nem lett tiszta, hogy a mi fogalmainkal, amivel próbáljuk visszafele olvasni ezeket a kapcsolódásokat, Hitel, lekötelezettség, stb. stb. hogy ugye nagyon máshogy nézett ki ez a korban, amikor így nem is voltak meg ezek a szavak rá, valószínűleg teljesen máshogy jellemezték ezeket a viszonyokat, és amennyire furcsának és ilyen meglepőnek hangzik a mából visszanézve, hogy mondjuk hogyan nézhetett ki az, hogy nem egyenlítjük ki a lekötelezettségeinket, úgyhogy nagyjából mindketten azt érezzük, hogy egában vagyunk, hogy valószínűleg ennek az egésznek a metodikája annyival természetszerűbb volt, annyival elképzelhetetlenül közvetlenebb volt mint amit a májban el tudnánk képzelni. Tehát, érted a mai kapitalista viszonyok közepette elkezdeni így fölépíteni mondjuk különböző viszonyokat egymás között, annyira mestergéltnek hangozna, annyira abszurdan hatna, tehát, hogy nem is lehet igazából jól kivitelezni, mert hogy annyi egyéb típusú kapcsolódásunk van, hogy azok mellett ezek így nem is tudnának létezni. Tehát, hogy igazából csak nagyon érdekes azt látni, hogy, 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 hogy valami, ami egykor közösségek számára működőképes volt, és úgy tűnik, hogy hosszú évszázadeken keresztül, képes volt biztosítani a prosperitást. Az a mában nézve nem hogy prosperitást nem tudna biztosítani, hanem konkrétan sokkal több problémát okozna, mint amit esetleg megoldana az ilyen kapitalista kényszerekből.
1: Miközben ő azt mondja, ezt, ezt is sugalja a könyv, de azt is mondja, hogy azzal, hogy megmutatom nektek a könyvben, hogy 500, 1000, 2000 éve milyen technikákkal menedzselték viszonyaikat az emberek, azzal egy picit azt is megmutatom, hogy igazából ezek a viszonyok a mi viszonyainkban is jelen vannak, csak nem hajlamosok vagyunk nem venni őket észre, mert, mert az az ökonomizált, kapitalista valamit valamiért logika uralja a viszonyainkat, amiről te is beszélsz. De
0: azt mi ebből olvassuk azokat a viszonyokat, és azok a viszonyok nyilvánvalóan nem így néztek ki. Tehát nem én az volt azok... a fejében, hogy én most adtam valamit, és akkor ezért biztosan kvantifikálható módon fogok annyit visszakapni egységben, ami ez számomra a balancba hozza, hanem valami nagyon más típusú. Számomra nagyon nehezen elképzelhető kapcsolódás ez, amiben tök természetes az a bizalom, hogy adok van, és valószínűleg nem azt számolták, hogy most adok egy tehenet, azért kapok vissza a tíz csirkét, hanem hogy neked most erre van szükséged, hogy lesz, amikor nekem is lesz, rá szükségem, és hogy ez a bizalom, amikor emberek között van meg, és nem mondjuk egy papírdalap ami biztosítja azt, hogy holnap is fogok tudni venni kenyeret, meg nem tudom, én tejet, hanem az, hogy én, én tudom, hogy te te nem fogsz engem cserben hagyni ebben a kérdésben, amikor még nekem lesz a kérésen felét, hogy most akkor adj nekem valamit.
1: Szerintem ez az, valahogy fu- furamódon módon az, a, az élet megélésének az időiségével van kapcsolatban, azzal, hogy nálunk nagyon leszűkült a, az ellentételezésre szánt idő. Tehát az van, hogy ha uh-huh. valamit adok, akkor az videóban, azt valamit látott, a... így van a viszonyzását. És, és ez az, ami nagyon máshogy látszik működni azokban a társadalmakban, amelyeket a Gréber leír, de amiről nekünk is van a, leg, a legmélyebb viszonyainkban, nekünk is van tapasztalatunk a, a családtagjainkkal, az igazán hozzánk közel álló emberekkel való kapcsolatainkban, nekünk, ezt mi is ismerjük, hogy nem várjuk az azonnali ellentételezést, hanem beáll egy ökonómia, hogy én mindig leviszem a szemetet, elmosogatok, helyetted is, már nem is érzem azt, hogy helyetted teszem, vagy hogy nem neked vásárolok be, hanem magunknak vásárolok be, és tudom, hogy te is megteszed a eső részt, és nem tartom számon, hogy te mennyit tettél meg. Hát jó esetben. Jó esetben, de hogy Uh, hogy uh, érdekes módon azokban a régi társadalmakban, amiket ő leír, ott az van, hogy, hogy itt tényleg uh, uh, ez az időiség, hogy mikor, mikor jön majd a viszonzás, ez a végtelenségig is kitágulhat. És, uh, és erre épül teljes közösségeknek az élete, hogy egyszerűen így tesszük a dolgunkat, ki ki, amit tud, és segít a másiknak, és nem az hogy egy ilyen azonnali viszonyválnak állnak főleg az emberek, amiben Adott, adott kész biznisz bezárva. Ezért értik félre a mainstream közgazdászok azokat a társadalmakat, amikről a Graeber beszél, amikor azt mondják, hogy azok ilyen barter vagy cselekereskedelem alapú működtek, mert a cselekereskedelemet ugyanúgy gondolják el, ahogyan a piacon öm, odamész és pénzért cserébe veszel, öm, ételt, ital, stb. Úgy képzelik, hogy a cselekereskedelem is úgy működik, hogy viszed a öm, cipőket, amiket gyártottál a piacra és elcseréled kajáért. Miközben, a létezett is olyan, mert léteztek olyan társadalom, amiben nem, sőt, hát a Graeber azt mondja, hogy nagyon sokáig a 16.-7. századig olyan társadalmat léteztek, amiben a pénz teljesen mellékes volt, a pénz-pénz, a vert pénz, mert nem volt rá szükség, meg nem volt praktikus, meg nem volt elterjesztve, meg minden baj volt vele, sokkal egyszerűbb volt az, hogy ilyen igen, hitelezés és csere alapon működtek ezek a társadalmak, csak nem úgy, ahogyan elképzeljük a pénzügyi tranzakciót, hogy azonnali csere két dolognak az ott helyben azonnali kicseréléseként zajlott, hanem ennél Sokkal inkább elnyújtva, közösségeknek az életébe, hosszú idejébe beágyazva történtek ezek az egymásnak a kisegítései azzal, amilyen valakinek volt a másiknak, meg nem. Szóval azt kérdezted, hogy mi az, ami, ami változott, szerintem, vagy a Graebernek az olvasata alapja, hogy miért nem lehetséges, hogy ezek, a, ezek az által egyébként kommunistának visz, nevezett gazdasági viszonyok domináljanak a mai társadalomban is? Azt nevezik kommunistának, amikor nagyon egyszerű definíciót ad, és ezt szerintem nagyszerű egyszerűségében, az a kommunista, amikor mindenki, mindenkitől annyit várnak el, amennyire képes, és mindenki annyit kap, amennyire szüksége van ezek a viszonyoknak a kommunista módú rendezései. Ezen kívül még kétfajta gazdasági viszony különböztet meg, a hierarchikusat és, a, és a, az adósság alaput. Most ezekben nem, nem menjünk bele, mert majd a későbbi adásokban részletesen megtárgyaljuk őket. Csak a, konkrétan a, a kérdésedre szeretnék válaszolni, hogy, hogy a, a, az adósság alapú viszony, amire azt mondtam, hogy ezen az azonnali ellentételezésen alapszik, ez a viszony az, ami most uralkodni látszik. És azt mondja erről, erről is ad egy tök jó definíciót, hogy mi az adósság, eladósodni annyit jelent, hogy két egyenlő megállapodik arról, hogy többé nem lesznek egyenlőek. Egészen addig, amíg az egy, aki elszenvedte az egyenlőtlen az vissza nem fizeti, az Vagy meg nem váltja magát. el nem engedi. Vagy el nem engedi a másik, így van.
0: Bár ott is egyfajta egyenlőtlenség ezzel újra termelődhet, hiszen ez, ez egy szívesség. Így van. Meg is bunyősíthető.
1: És már nagyon nehéz kvantifikálni azt, mert az egy, tehát valahol ez egy ilyen óvintézkedésnek tűnhet Igen. a kvantifikáció, és Itt,
0: ilyen személyközi viszonyban az elengedett adósság sokszor sokkal súlyosabb lekötelezettséget eredményez.
1: Igen. Egy picit azt is nyomozza a Gréber, kimondva kimondatlanul, hogy mi az, ami elviselhetővé, sőt, akár vonzóvá teszi emberek számára azt, hogy lemondjanak a másikkal való egyenlőségükről, vagy akár a szabadságukról. Mert vannak olyan helyzetek, amik viszont nem az eladósodás azonnali visszafizetés alapján csinál egyenlőtlenséget, ami Akár még kimondottan kívánatos is lehet, mert egy olyan tartozás ö, ökonómiát indít be két ember vagy közösségek között, amiben ö, akár elfogadható az, hogy te vagy, te vagy alul, hogy te a szabadságodról. Ö, most erre hozok példákat, mert majd meg fogjuk ezeket nézni így részletesen. Csak szerintem azért nagyon fontos ez, mert ettől egy anarchista könyv, vagy egy anarchista traktátus, egy nagyon magas színvonalon anarchista traktátus ez a, ez a szöveg. Hogyha arra gondolsz, hogy mi mondjuk az, az első ilyen alapító anarchista szöveg, az valószínűleg jó eséllyel Ruszónak az egyenlőtlenségek eredetéről szóló traktátus a 18. század közepéről. És egy picit ez is ez. Az adósságon keresztül lesz, hogyha így határozod meg az adósságot, hogy az az, amikor lemondasz arról, hogy egyenlő a másikkal, amiről csak akkor mondhatsz le, hogyha eredendően egyenlő vagy vele. Ha egyenlőnek születtél vele, akkor határozhatsz úgy, hogy alámész.
0: mész. Én meg beszélünk hosszabban, mert nyilvánvalóan senki sem önként mond le erről a típusú egyenlőségről. Ilyen szempontból ez megkérdélezhető szerintem, hogy mennyire önkéntes alapú?
1: Ez, és ez, ez az egyik reggizonyosató, de ne szávágyjunk előre, mert hát már a
0: következő adások egyikének lesz meg a témája. Uh, még egy dologra szeretném, hogyha kítérnél, mert azt is nem mondtad el, hogy ennek az időbeliségnek van egy nagyon uh, ékes példázata az Eszky Mok közösségen keresztül a könyvben. Ezt mondd el, kérlek, a nézők számára, Így és van. akkor utána egy le is zárjuk ezt a
1: Így van, ez úgy szól ez a story: a Gréber valami, uh, nem is tudom, hogy antropológiai munkából vagy regényből veszi hogy egy eszkimó közösségben az egyik férfi tesz egy óriási szívességet, vagy valami nagy, valamilyen élelmiszert megoszt a másikkal. És a kívülről érkező antropológus vagy szereplő az meg akarja köszönni ezt, hogy kapott tőle nem tudom, mi félbálmát. És teljesen sértve érzi magát az eszkimó, és visszautasítja, és a rendre, rendre utasítja az illetőt, hogy nem köszönünk meg semmit. Uh-huh. Nem mutatunk hálát semmiért, mert iszonyatosan megalázó mind a két félnek a számára. Nem mondunk köszönetet, mert, mert az, hogy én valamit adok neked, az természetes, mert te rászorultál, és én nem azért adtam neked, hogy emiatt te kevesebbnek érez magad, hanem ez a viszonyainkból következik, hogy nekem most nem kell, neked kell, akkor a tiéd. Ezért nem jár, köszönet. Ezzel szemben, mondja a Gréber, a Graeber szerint a kortás amerikai kultúrának köszönhető, hogy az azonnali és mindenért való köszönetmondás és azonnali hálálkodás az világszerte elterjedt. Még arra is mutat példákat, hogy különböző nyelvegő spanyolban, portugálban, németben, hogyan kellett megtalálni a thank you, az azonnali thank you megfelelőjét. Mint hogy arról lenne szó, hogy a mai társadalomban egyszerűen nem bírná senki elviselni azt, hogy a másik tesz neki egy szívességet, és ezzel ő egyenlőtlennek érzi magát a másikkal, és azon nyomban viszonozni szeretné azzal, hogy jelzi, hogy vettem. Kösz, tudatában, vagyok vagyok, neki. tudatában vagyok, és lenne, és azonnal viszonozom az egy ilyen szóbeli egy reflexivált szóbeli gesztussal. Mert ezzel, hogy azonnal viszonozom, mondja Gréber, ezzel szakad meg, vagy valami rögtön rövidre zárva. Egy olyan kapcsolat a két ember között, ami adósság alapú, ugyan, de nem egy, nem egy azonnali viszonyzáson alapszik, hanem annak elfogadásán, hogy hol én adok, hol te hol valaki más ad, és ezt nem kell rögtön rövid ki árny kiegyenlíteni, stb. Mert ugye ez a másik aspektusa, hogy annyira individualisták vagyunk, hogy hogy amellett, hogy hajlandók vagyunk lemondani önként a szabadságunkról, vagy az egyenlőségünkről, hitelt venni fel morális vagy pénzügyi, vagy bármilyen értelemben, amellett viszont nem bírjuk elviselni igazából, hogy egyszerűen még egy lekötelezettje legyünk valaki másnak, és azonnal viszonozni szeretnénk. De nyilván nem az a jó logika, az eszkimo sem arról beszél, hogy te mostantól örökre lekötelezettem, vagy, mert kaptál egy fél bánát, nem mondhatsz köszönetet, hanem azt mondja, hogy hogy sem köszönetet nem kell mondanom. Azért nem kell köszönetet mondanod, mert ed- eredetileg nem lettél lekötelezve. Uh-huh. Hanem így mennek a dolgok, hogy mindenkinek, amire szüksége van, és mindenkitől annyit várunk el cserébe, amennyire képes.
0: Uh-huh. Záró kérdés: hogy Je, Greber antropológus volt, és hát ez önmagában egy bizonyos szempontból vett ilyen felségsértés, hogy a arról emelkedik, sőt, Kifejezetten fel is hívja a figyelmet azokra a vakfolytokra, a tévedésekre, amelyek az ő megítélésük szerint a fősorozatú közgazdaságtant jellemzik. Hogyan lehetne elfogadtatni a közgazdaságtan művelőivel azt, hogy ezek a típusú viszonyok, ezek a típusú a termelésnek a kérdései, az egymáshoz való kapcsolódásnak a kérdései azok. Nem kizárólagosan az ő disziplinájukkal írhatóak le. Miért érezzük nagyobb ö, tabutörésnek azt, hogy egy antropológus a közgazdaságtanról elmélekedik, vagy olyan tím- témákat érint, amiket hagyományosan a közgazdaságtanhoz szoktunk sorolni, miközben azért más területeken ezt a típusú ilyen interdisziplináris megközelítést soha nem érezzük igazából tabutörésnek. Sőt, azt gondoljuk, hogy kifejezetten bátorítandó, hogy legyenek ilyen típusú szempontjaink, de valahányszor a pénzügyekhez, gazdasági viszonyokhoz kerülünk, akkor ezek a típusú próbálkozások, amatőrnek vannak minősítve, fölkészületlennek vannak minősítve. Tehát valami fajta, tehát még mielőtt egyáltalán feldolgozzánk intellektuálisan, hogy mi is az állítás, már van egy ilyen típusú a... igen, vagy igen.
1: Biztos, hogy összefügg azzal, hogy egy nagyon matematizált tudományá vált a közgazdaságtan, és aki nem képes bonyolult ábrákat írni a közgazdaságtani folyamatokról, az azonyomban amatőrnek tűnik. És én azt hiszem, amennyire rálátok, egyáltalán távolul nem vagyok szakértő, de amennyire rálátok, ez a kvantifikáció, ez a tudományosság etoszát, vagy atmoszféráját erősíti, viszont emiatt a közgazdaságtannak a saját, a saját a tudományágának a történetéről nem annyira van gondolata vagy mondani valója, mert azt gondolja, hogy neki nincsen története, hanem ő egy módszer, hogy ő igazából egy ugyanolyan történetietlenül létrejött, kezelési módszer, mint ahogyan, mit tudom én, a számítógépes kódoknak az írását sem történetiesíteni szoktuk, hanem egy technikának kezeljük. hogy a közgazdaságta magát is egy gazdaság irányítási és megjósolási és, ana, ö, és ö, értelmezési metódusnak tekinti, ami mellékes attól, hogy mikor, milyen osztály vagy hatalmi érdekek mentén hozták létre kicsodák, és ö, milyen társadalmi gyakorlatokra épült rá, milyen meglévő a kereskedésnek vagy akár a a minden életnek a, a legbanálisabb szintjei jelenlévő társadalmi gyakorlatokra épült rá és kezdett el normálisnak tekinteni másoknak a kárára. Így normálisnak tekinti a racionális cselekvést és a haszonra való törekvést minden emberi viszonyban a közgazdaságtan. Még az előtt, hogy matematizálná, hogy hogyan zajlanak a piaci folyamatok, azt egy adottnak veszi, antropológiai adottnak, hogy mindenki a saját zsebére játszik, és tudatosan és arra törekszik a piacon, hogy minél nagyobb profitot zsebeljen be. De ez egy olyan erős antropológiai előfeltetés, amit ő maga a közgazdaságtan, maga. Ö, ö, modelljeivel nem tud alátámasztani, hanem csak egy ilyen nulladik lépcsőfoknak veszi. Ahhoz, hogy erre rá tudjon kérdezni, arra kell az antropológia, de ezért érzi tabusértőnek a közgazdaság mert abban, amiben ő erős, prediktív modelleket állítani föl, vagy kvantifikálni piaci folyamatokat, az, 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 az olyan, mintha egy, egy ilyen baromi erős építmény lenne, egy nagyon gyenge alapzaton és az antropológia erre, erre a gyenge alapzatra kezd kérdezni, és ettől jön szerintem létre ez a, ez a tabu vagy határsértés jelleg, amiről, amiről beszélsz. Hm. Még egyet mondd meg, mert, mert azt mondtad nekem, hogy, hogy így nagyon-nagyon tetszik neked ez a szöveg. Um, egyrészt az is érdekel, hogy két mondatban, hogy miért, másrészt pedig egy kicsit a kérdésem lenne, de a Grében sokszor elmondta, ő, aki az Occupy Wall Street-ben is részt vett, és előtt az Alter Globe mozgalomban is részt vett, hogy olyan könyveket szeretett volna ő mindig is írni, amik konkrét segítséget nyújtanak mozgalmára, abban, Ezért.
0: Ez, ez, ez szerintem nagyon érződik. Tehát aki mondjuk abból a aspektusból olvassa, hogy politikai munkát szeretne végezni, alapvető, a társadalmainkat meghatározó tévképzetek megalapozott és tényszerű szétszedésével kapcsolatban, azt szerintem ebből a könyvből nagyon sok inspirációt kaphat.
1: Nekem még az is, az is a benyomásom volt, hogy, hogy magában a közösségépítésnek a gyakorlatában is ténylegesen segít azzal, hogy érdatlanul sok e, példát hozd e, föl arra, vagy elemzéseket végezz a, a, az azzal kapcsolatban, hogy milyen millióféleképpen lehet emberek közötti kapcsolatokat regulálni azon a, az azonnali szerződés és ellentételezésen alakulóhoz képest. Ami, Igen, ami mutatja, az,
0: az, az elég hamar nyilvánvaló válik, hogy az adósság az nyilvánvalóan alapvetően egy hatalmi politikai eszköz. De azt, hogy bemutatni, hogy maga a pénz, és nem csak a pénzek a és az alkalmas erre, hanem ennek a legeredetibb megnyilvánulása. És hogy hogyan szedte szét azokat a viszonyokat, amelyek uh, egy ezzel ellentétes logikán alapultak, és Hát nagyon hosszú ideig voltak alkalmasak, arra, hogy közösségeket működtessenek, szerintem ez borzasztóan izgalmas. És nem azt jelenti, hogy ebből megtudjuk azt, hogy hogyan kellene akkor a társadalmainkat elrendezni, vagy hogy ki kéne visszamenni, mert imában ez nem lenne és nem is, nem is kivitelezhető. Na de az, hogy hogy jutottunk el ide, az szerintem önmagában egy, hát egy nagyon izgalmas fölhívás, egy intellektuálisan nagyon szexi fölvetés.
1: Hát és ráadásul, és talán ez lenne a záró gondolat, hogy azért sem mondja el, hogy akkor mi lenne a kívánatos, mert jó anarchista szellemben, nem is marxista, hanem anarchista szellemben azt mondja, hogy azt az önszerveződő közösségnek kell magán kitapasztalnia, vagy együtt kiépítenie azt, hogy ebből a sok millió gyakorlatból, ami mondjuk fel van kínálva a számára, ő melyiket fogadja el, vagy melyiket szabja a saját arculatára.
0: Muszáj, akkor miért neked is beszélned arra, hogy akkor igazából az anarchizmus az miben érhetőt tettem? Tehát, hogy, hogy kell olvasni ezt? Mert a szó maga, a kifejezés maga valószínűleg nagyon komoly félreértések áldozata a magyar nyilvánosságban. Rendellenesség, hatalomellenesség összemosásából egy ilyen nagyon katyvaszos értelmezésre dominál szerintem a szónak. Hogyan kell olvasnunk Gébert? Mit jelent az ő anarchizmusa?
1: Igen, szerintem is az van, ezt írtam föl magamnak, hogy két olyan mondat van, amit biztos, hogy gondolkodás nélkül elfogadunk, és ezeket akarja Graeber aláásni. Az egyik az az, hogy minden adósságot vissza kell fizetni. Igen. Azt mondja, ez nem igaz. A másik pedig az, hogy az anarchizmus egyenlő rendetlenség. Azt mondja, ez sem igaz. Hanem azt mondja, az És azt meg tudjuk a következő részben. Oké. Okay. Na, menjük akkor.
0: Viszontlátásra köszönjük! Na jó, hát akkor ez volt az első rész, a bevezetés, úgyhogy semmiről nem késztetek le, hogyha most már kapkodjátok a fejeteket, hogy ú, hát mikor, miért nem szóltatok, hogy el kell olvasni, semmiről nem maradtatok le, igazából én is még csak az elején járok a kötetnek, úgyhogy mostantól hétről hétre olvassuk krébernek az egykét. majd egy honlapja is krébernek. Így van, azt is belinkeljük. Ezt is is belinkeljük ide a leírásra, azt is ti tudjátok olvasni. Mostantól minden héten jelentkezünk majd, ahogy haladunk előre az olvasmányokban, az olvasmány anyagokban. Körülbelül olyan 100-150 oldalanként
1: fogunk jelentkezni. Inkább, inkább 100 oldalonként.
0: Nem ígérik hogy hányadás lesz pontosan, mert nem akarunk ilyen típusú elköteleződéseket tenni. Egy biztos minden héten egy további és következő pénzintézetből fogunk majd jelentkezni, úgyhogy lehet találgatni, lehet követni, igyekszünk minden több pontjára jutni az országnak, és közben pedig Minél jobban átrágni magunkat ezen. És hát remélem, hogy velünk tartotok együtt az online térben. De ezúttal ez lesz az első olvasó körünk, amikor nem csak az online térben lesz lehetőséget kerünk diskurálni. De hogy ennek pontosan milyen formája lesz majd, ezt nem most mondom el, nem most mondjuk el, hanem majd a későbbiekben. Úgyhogy mások ezért is érdemes lesz velünk tartanatok. Találkozunk jövő héten. Ciao! Mondta valamit valamit? Nem. Jó? Nem. nem. Minden elmondtam, mondtam. Le hogy jól vagyok.
1: Nem csak abban.
0: Hm.